0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela Marcela.
2: Bom dia JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Provérbios 25:25 25 diz que como água fresca para garganta sedenta é a boa notícia que chega. E o debate 93 sempre chega com boas notícias. Afinal de contas, nós compartilhamos as boas novas do reino de Deus. Então se alegra, chegou boa notícia na sua vida, junto com o Debate 93.
0: Boa notícia para quem está no rádio em 93,3. Boa notícia para quem está no aplicativo o app da 93FM. Boa notícia para quem nos escuta pelos agregadores de podcast. Boa notícia para quem nos assiste com as imagens bonitas do nosso estúdio e da residência e do, da igreja de cada um dos nossos convidados especialíssimos. Para quem nos acompanha aqui pelo site rádio93.com.br. Boas notícias para quem nos acompanha pela página do Facebook da 93FM. Boa notícia para quem está no canal do YouTube da 93FM. Boa notícia porque temos debatedores no programa de hoje.
2: E olha que eles estão chegando com alegria com a corda toda para nos ajudar nessas boas notícias. A nossa menina da tela de hoje é a missionária Raquel Lima e os nossos meninos, reverendo Vanderlei Nascimento e o querido André Leono, todo mundo preparado para espalhar essas boas notícias.
0: Boa nova para quem pode mandar pra gente um WhatsApp com sua pergunta, com seu questionamento, com a sua sugestão e também com a sua opinião.
2: É Pois é, eu vou, ter que, eu vou ter que cantar na frente do André, mas tá bom, vamos lá. 21 96803 8319 93 FM
0: muito bem, boa nova para Marcela que recebeu do André os parabéns, ali, o reconhecimento da missionária Raquel Lima que adorou e do reverendo Vanderlei que não tem parâmetros para analisar porque afinal de contas é muito desafinado e ele não pode opinar, ele está igual a Glória Pires, não pode opinar sobre esse assunto. Muito bem. Bom dia para quem está no estúdio trabalhando com a gente. Que bom ter todos vocês aí conosco no Debate 93 de hoje. Vamos ao nosso tema 01 do programa. O cristão só pode ser amigo de outro cristão? É a pergunta original, a primeira, aquela que chega antes. Vale a pena deixar de influenciar os outros positivamente para não sermos influenciados de maneira negativa? Andar com não crentes. Seria o mesmo que sentar na roda dos escarnecedores? Como interpretar a passagem de 1 Coríntios 15 33 que diz Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes E a tia Marcela ensina, vamos passo a passo, uma pergunta de cada vez Debatedor que acelerar vai receber um puxão de orelha do tio J.R. Então vamos lá, o cristão só pode ser amigo de outro cristão. E aí, missionária Raquel Lima, bom dia, bem-vinda.
2: Missionária, desmuta o seu microfone. Sem
3: microfone não tem como. Não bom, tem, hoje, não, não tem. Que, hein? <risos> Sa saudade, reverendo, Marcela. Bom dia a todos os queridos da mesa. É, não, a resposta para essa pergunta é não, o cristão não. não pode ser amigo apenas de outro cristão. É, existem pessoas que, que têm essa dificuldade de lidar hum. né, com essa naturalidade, como servos de Deus e como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. Nós devemos sim, através do amor de Deus, transmitir esse amor a todas as pessoas, inclusive através da amizade.
0: Reverendo Vanderlei, Nascimento, bom dia, bem-vindo. cristão só pode ser amigo de outro cristão? Pergunta ao nosso ouvinte.
1: De forma nenhuma, pelo contrário, nós precisamos estar abertos a manter relações saudáveis com quem quer que seja. Até porque o evangelho de Jesus é, é para chegar a essas pessoas que nós consideramos que não receberam ainda a graça, que ainda precisam conhecer do amor de Cristo. Então, como é que nós vamos... É anunciar o evangelho mantendo uma relação de distanciamento ou nos sentindo de alguma forma é, in, impossíveis de ter relação com essas pessoas é, é através das relações até a evangelização pessoal é que acontecem é, as conversões é que as pessoas são aproximadas do evangelho como não fazer é, amizades é impossível isso acontecer então, a gente precisa, se assim, manter essas relações.
0: André Leono, bom dia, bem-vindo. O cristão só pode ser amigo de outro cristão? Pergunta a nosso ouvinte.
4: É, não. <risos> Isso não tem nenhum tipo de concordância, né? Nós não podemos ser amigos somente de cristãos. A Bíblia diz que nós vamos ser como luzeiros né? É, se nós dermos mais atenção para o espírito, é, e também é, apresentarmos o sal, né, que é a palavra de Deus, que é a vida reta, nós vamos iluminar a todos, né, então se a ideia é iluminar aqueles que estão na sombra, que tecnicamente não são cristãos, como é que a gente não vai ser amigo deles, né, tem gente que confunde o ser inimigo do mundo achando que é ser inimigo das pessoas, né, mas na verdade a Bíblia fala sobre a gente não ser amigo do mundo, das coisas do sistema do mundo, né, mas nós temos amizade para dar, porque nós temos amizade com Deus agora, e Deus é amigo de todos,
0: né? Agora, então, tem quem dois tem amizade, aspectos dá amizade. Que? Dois aspectos, André, Vanderlei, Raquel, pra gente é, explicar. Primeiro, perguntando agora, Marcela, aos nossos ouvintes, o que é amizade? Amizade é aquela coisa simples, tá? Dê de definições simples. Amizade é... Então, ouvinte que está acompanhando, você que tem amizade de longos anos, pessoas importantes na sua história, amizade é o quê? Como é que você define amizade? Amizade é, e aí você apresenta a sua definição, seja pelo nosso chat no Facebook, aliás, bom dia para quem está no chat, ou no chat do YouTube, bom dia para quem está no chat do YouTube, e bom dia para quem fala com a gente pelo WhatsApp. Defina, ajuda a gente a entender, para a gente explicar, até para ver se há Concordância no significado, na definição de amizade. Por outro lado, o Reverendo Vanderlei não tem a história bíblica, o, 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 o fundamento da fala bíblica até por, por meio do Apóstolo Paulo da questão da luz e trevas, que elas não se misturam, que não andam juntas. Então, quando se fala de amigo de, de um não cristão, né, que é o outro lado aqui, e, pode trazer à mente essa ideia da, da, do conceito de trevas. Como é que a gente lida com isso? E se esse texto do jugo desigual também não se aplicaria à questão da amizade?
1: Então, é, a amizade é, que aqui se propõe, que a gente está discutindo, é manter relações cordialidades, manter relações é, fraternas com quem quer que seja. Isso não significa dizer que nós temos que alterar ou distorcer a nossa identidade enquanto cristãos. Nós podemos e devemos ter amigos de qualquer que seja o credo... ou até se não houver credo nenhum, até com um ateu. Não há nenhum problema nisso, desde que nós mantenhamos a nossa identidade... É, enquanto servos de Cristo. O que não pode haver é comunhão, no sentido é espiritual... Ou seja, no sentido espiritual, eu não tenho comunhão com o não cristão. Eu não tenho comunhão no sentido de que é, eu não estou numa relação é, espiritual ligada a esta pessoa. E a minha ligação espiritual é com Cristo e com os servos de Cristo. Mas eu posso manter uma relação de amizade no sentido é, humano, comunitário, no sentido de que eu posso ajudá-lo, posso caminhar junto, posso ter até algumas afinidades, posso conviver socialmente, posso trabalhar junto, posso manter é, proximidade desde que a minha relação espiritual seja mantida, a minha identidade, quem eu sou, o que eu creio, naquilo que nós cremos. E, pelo contrário, vai ser uma oportunidade que eu vou ter de mostrar que eu pertenço a Cristo e que a luz que há em Cristo está em mim. E eu posso iluminar a minha relação com essa pessoa. Eu não vou ser é, submetido a uma metamorfose, a uma mudança na minha mente. Pelo contrário, eu vou ser um agente de transformação para essa pessoa também, se ela estiver aberta a isso por causa do Evangelho.
0: E aí, missionária Raquel Lima, concorda? Concordo plenamente como o
3: reverendo Vanderlei disse, e existe até uma canção é, da Gabriela Gomes que diz que nós vamos ser a Bíblia que o mundo vai ler, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo vai ler. E, de fato, existem pessoas que elas não irão conhecer Jesus através da igreja, através da Bíblia, através da pregação de alguém. Você, com o teu caráter com a tua postura, é, com o seu jeito de tratar, de agir, é que vai apresentar o Cristo a essa pessoa. O amor de Deus a essa pessoa. E o reverendo falou sobre não perder a identidade, isso é uma verdade. Você ter, ter é, amizade com alguém, carinho por alguém que não processa a mesma fé que você, e se você tem a maturidade para se manter firme em Deus, façam o Existem pessoas que eles não conseguem manter-se em Deus e, ou manter-se, é, manter-se em Deus e manter a amizade com alguém que não processa a mesma fé. Mas se você consegue, você tem convicção e consegue lidar com isso, por favor, faça. Porque ele precisa ver Cristo em você.
4: André? Eu concordo com os meus irmãos, porque nós temos que refletir o Cristo neles, né? A Bíblia diz que nós estamos aqui segundo um propósito que é refletir a imagem do Filho de Deus, né? E quando... E quando a gente se converte, eu até acredito, quero até deixar aqui essa reflexão, né, depois já tá, me chama a atenção, porque normalmente quando a gente se converte, eu vejo muito esse movimento, isso aconteceu comigo e eu já vi testemunhas de alguns colegas, é, ministros, pregadores, que no primeiro momento da conversão deles, eles acabaram trilhando um caminho de afastamento momentâneo, transitório de algumas relações, né? e isso talvez não tenha sido muito bem visto Pô, um cara converteu, ele não vai mais lá, não vai mais aqui não vai mais não sei aonde, ele não frequenta mais tal lugar a gente não se encontra mais em tal festa e tudo mais isso aconteceu um pouco com a minha vida também né? que num primeiro momento eu queria entender tudo que estava acontecendo com a minha com a minha mente né? é, o que estava acontecendo nessa história de Jesus chegou na minha vida e até eu entender tudo isso eu me afastei um pouco de algumas relações e aí, rapidamente, corrigi isso, orientado por alguns irmãos da igreja e até pela minha casa mesmo, a gente conversando aqui. E, e a gente percebeu que a gente parecia uma, uma figura esquisita no meio de alguns grupos que a gente convivia, sabe? É, porque nós não, não tínhamos mais os mesmos hábitos. Só que nós não perdemos o carinho, nós não perdemos o sorriso, o prazer de estar com eles, né? E tudo aquilo era, era muito real, como sempre foi. Mas nós não praticávamos mais algumas coisas, como eu não fumava, não bebia, minha fala estava diferente. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a não ser mais convidado para algumas reuniões. Né? E, e, recentemente, a gente vem restaurando alguns desses amigos, apresentando Cristo para eles. Mas eu queria deixar aí essa observação, né que às vezes, num primeiro momento, quando a gente se converte, pode ser que a gente entre num caminho de afastamento transitório para entender essa questão do evangelho, mas isso não pode levar muito tempo e também não significa que a gente está odiando as pessoas. A gente só está querendo entender o que está acontecendo com a gente. Né?
0: Esse vínculo, que ainda que seja um vínculo estratégico, para muita gente é um vínculo difícil, pelas lembranças, pelas pressões. Né? A gente vai ver na, na sequência que vale a pena deixar de influenciar os outros positivamente, para não sermos influenciados de maneira negativa, é a segunda pergunta que faz ouvinte. Para muita gente, há o risco de ser influenciado, né? Saiu para exatamente, pra, é, exatamente essa fala. resgatar alguém e acabou preso.
4: É, eu, não, eu, não, eu, eu bebia muito, né? Eu fui um alcoólatra que bebia o Oceano Atlântico inteiro. E as festas com os nossos colegas eram regadas, muita bebida e, e, e tabagismo, né? E outros ambientes que eu frequentava também tinham outros colegas que faziam uso de drogas. Então, você faz ideia de onde eu vim. né Fui usado de droga, alcoólatra, fumante de vinte e poucos anos, de, de, de tabagismo. Então, é, foi um pouco difícil eu retornar a essa convivência. É, mas é, foi uma prova também da minha libertação. Foi ali que eu eu vi que, de fato, estava liberto e pude exercer um convívio muito saudável com os meus amigos. É, depois fui perceber que eles mesmos é que se afastaram de mim. Mas é, eu, eu estava ali para eles, disponível novamente.
0: Uhum. Raquel Vanderlei.
1: É... Fala, reverendo. Não, você primeiro, minha irmã.
3: É, eu amo o texto de Salmo I, que diz Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É para mim é o texto desse desse meio, né? nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há quem pense que tudo isso está atrelado apenas a andar com ímpio. E existem crentes sentando em roda de escarnecedor. Existem crentes que, andando com crente, sentam para escarnecer do outro, né? para falar do outro, para ser, ser, como diz um, um amigo, boca do inimigo na terra. Então, é, é, nós precisamos ter muito cuidado. Se você tem uma... uma uma vivência em Deus, a Bíblia fala sobre vários tipos de crente, o forte, o fraco, o, o, o menino, o maduro. E Se existe a maturidade de lidar com isso, como o André Leono acabou de citar, que ele, ele por passar por tantos anos né, no mundo e, e de experimentar tantas coisas, existem pessoas que precisam, sim, desse afastamento até, até entender todo o cenário, tudo que está acontecendo com ele, dentro dele, aquela experiência... Do, no primeiro amor, é, eu acredito que nesse início é também criada uma estrutura até mesmo para você suportar a não ser influenciado de novo, a não voltar lá, né como muitos, e eu já vi várias, vários testemunhos de meninas que namoraram alguém não crente e dizendo, não, eu, vai se converter, eu vou ganhá-lo para Jesus, e tempos depois você via a pessoa que, diria que, que iria ganhá-lo estando vi é, vivendo a mesma vida praticando as mesmas coisas por não ter estrutura de fazer. lo é, mas aí uma outra, uma outra história, seja é o julgo desigual uhum. então, é, voltando à questão da amizade é, existem momentos que sim, é necessário esse, esse, esse afastamento até mesmo para que aquele crente que se converteu, que agora conhece Jesus crie essa estrutura né, para poder lidar e enfrentar e agora estando firme em Deus a ponto de não ser influenciado a voltar de novo
1: é, eu concordo com a nossa missionária com o nosso irmão André Leono. Só queria colocar uma questão: é a gente pode sim ter amizade com outras pessoas que não são cristãs? Fato e acho que todo mundo concorda nisso. Agora, a pergunta que subsequente e, e que brota aqui é: todos estão prontos para isso e todos estão em condições de manter as mesmas relações que mantinham antes depois da conversão, será que toda pessoa que se converte está pronta para permanecer no mesmo ambiente em que estava antes? E aí a resposta pode ser que não, que eu não esteja pronto para estar naquele ambiente, o que não faz é, e não cria uma situação de reprovação. Eu posso estar, se tiver condições para isto, eu posso manter amizade com quem quer que seja, se eu me sentir seguro para isso, e se a minha identidade é em Cristo, aí eu volto à questão da identidade, ela não vai ser afetada. Porque a nossa questão é: nós não podemos ficar alienados do mundo, das pessoas. As relações não têm que ser rompidas. Eu preciso sim buscar força, maturidade, consciência cristã, força na minha identidade quanto servo de Deus, para manter as minhas amizades e não ser influenciado por elas, mas influenciar. Agora, se eu. Com consciente da minha limitação sei que não estou ainda pronto para manter as mesmas relações, o que eu faço durante um tempo, eu mantenho a amizade, mas eu mantenho a certa distância daquilo que é possível no momento até que eu tenha condições de encarar o grupo de não sofrer pressões e de permanecer no grupo de forma equilibrada, sem me perder e sem perder a minha fé
0: Marcela Bastos
2: por aqui você perguntou amizade é, né? Então no YouTube amizade é via de mão dupla diz um dos nossos ouvintes e complementa, amizade é amor uma outra ouvinte, a Maria Zeredo diz, amizade é reciprocidade o Diogo não, o Gabriel disse que amizade é um elo de irmandade, a Thaisa já aqui no Facebook disse amizade para mim é uma escolha de você se relacionar com aquela pessoa e isso é independente do que ela possa te dar em troca já aqui no WhatsApp um outro ouvinte diz assim amizade para mim é falar a verdade e doa a quem doer diz ele uma outra ouvinte diz amizade é ser leal e verdadeiro com o outro a outra diz assim amizade para mim é interagir com a pessoa compartilhar, ter uma troca e seguem várias outras definições de amizade por aqui.
0: Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos ouvintes imediatamente respondendo aí sobre amizade é. A gente já teve agora, queridos, uma ideia é, do que pensam os nossos ouvintes sobre amizade, e vocês? Como vocês definem amizade? Daí a gente consegue identificar se é um colega de trabalho, se é um colega de sala, se é uma vizinha, né? então existem re relações que a gente hoje coloca no bolo né? amizade, amigão amigo de infância e na verdade é um colega de trabalho é um membro da mesma igreja é um vizinho é, de rua mas não tem o vínculo da amizade que é uma coisa claramente mais profunda né gente
3: sim, é, eu costumo dizer reverendo JR, que Antigamente minha avó dizia, é, quem se mistura com porco farelo come. Aí hoje, né, já com alguma idade eu já entendo que pessoas do mesmo caráter normalmente andam juntas. Então quando você escolhe alguém para caminhar é porque você e é realmente o que um, ouvinte, acho que um ouvinte né, que disse que é uma alguém que você escolhe para estar junto, para estar perto. Quando você escolhe alguém para caminhar é porque normalmente você concorda com essa pessoa em algumas coisas, você está de acordo com ela, com o, seu, é, o jeito de ser, o jeito de falar, e e automaticamente acaba entrando nesse quesito que nós falamos sobre a amizade de não-crente. Mesmo mesmo a pessoa não sendo crente, existe alguns pré-requisitos para que essa pessoa também seja seu amigo, e agora estou falando de, de amizade. Independente de religião, independente de processar a mesma fé, Todo mundo tem um requisito, olha, para caminhar comigo, para sentar a minha mesa, para vir a festa do meu filho, é, é, fulano, eu, 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 eu prezo por isso aqui, eu acredito nisso aqui, isso independente de processar a mesma fé. Mas para mim, amizade é pessoas do mesmo caráter que caminham juntos. Entendi. É a minha definição. Eu
0: fiquei imaginando, quando você falou sobre aniversário, de, 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 né? aniversário. Eu, eu tenho aqui na minha, no meu carro, tem duas vagas. Vou chamar quem?
3: Meu Deus. Né? É.
0: A, Nossa, a minha é. mesa tem duas vagas. Vou chamar quem? É. Porque aí vai refinando, refinando o processo para saber exatamente quem são, né? E aí, é meninos?
1: Então, eu acho que é por aí mesmo que você está tá dizendo. É, Existem níveis de amizade. Não é porque eu não posso chamar é, a todos os meus amigos para o aniversário do meu filho, é que eles não são meus amigos. É, é, existe um nível de relação que de, que às vezes é gerada é pelas oportunidades que nós temos. As oportunidades vão gerando essa aproximação, essa proximidade. É, o meu pastor auxiliar, ele mantém um nível de proximidade comigo do que um outro pastor de uma outra igreja. É, o meu amigo que mora no mesmo prédio, é, ele tem, com certeza, uma, um nível de proximidade comigo porque a gente tá no mesmo prédio, a gente está junto sempre, a gente compartilha o almoço, a gente, é, os nossos filhos vão pro plegal de juntos. Então, assim, o meu amigo da faculdade, ele tem uma outra relação comigo, mas eles são ambos meus amigos. Então, há uma, uma esfera imensa de relações, de teias, de redes de amizade que nós vamos criando. E eu prefiro tratar assim como amigos, todos como amigos, mas Isso. eu estabeleço a ordem em que essas amizades são colocadas, as relações que eu estabeleço com cada um. E cada um... Até Jesus criando. estabeleceu. Sim, ele tem os doze, mas eles tem, ele tem três ali que está mais próximo, mas os outros também fazem parte desse grupo, apesar de não estarem em todos os momentos com ele. Então, assim, eu, eu prefiro dizer, são meus amigos, são. Como é que eu lidou com essas amizades? Alguns amigos cristãos vão ser mais fáceis de, de ter uma relação mais profunda, porque nós professamos a mesma fé, nós temos o mesmo Deus, isso vai aproximar mas amigos cristãos também podem se afastar da gente, porque a gente vai ver aí, eu não vou adiantar, porque senão o JR vai me pegar a minha orelha, que quando se fala, às vezes dessas amizades em Coríntios não se está falando do, do, do amigo que é do mundo, mas do amigo uhum. que é cristão e que, e que age de forma diferente do que é ser cristão é isso
0: André <risos> É isso
4: mesmo, é isso mesmo, Não, eu tô, eu concordo com a fala do, do, dos meus amigos e quero parabenizar os ouvintes aqui, o pessoal que está acompanhando também pelo YouTube, dizer que vocês estão inspirados hoje aí, vocês, alguém teve uma fala aí que acabou me emocionando um pouco aqui, porque tem alguns amigos que a gente também perde, né, é, parece que quando a gente professa uma fé, alguns entram... É, num outro sistema de avaliação e a gente não serve mais para eles isso me entristece um pouco porque eu, eu queria alguns amigos por perto novamente, não os tenho é, mas eu, eu escolhi Jesus né? e peço a Deus que possa de alguma maneira é, se não for através da minha vida usando outros dessa teia de amigos, né reverendo dessa teia de amigos aí que possa é, chegar neles e manifestar Cristo a eles é, o fato é que nós temos amizade para dar, né? o que nós chamamos de amizade seria um amor verdadeiramente leal e que não depende do que o outro vai devolver de amizade. É, nós temos uma amizade para dar ao mundo segundo Deus e não uma amizade para dar ao mundo segundo o mundo. É, Jesus fala, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dar. É, nós estamos falando de um nível de amizade que o cristão pode emprestar ao mundo Diferente da amizade que nós mesmos experimentamos antes de sermos cristãos. Então eu acredito numa amizade que está além da inimizade do outro. O outro pode ser um inimigo meu, mas eu sou amigo dele. né? Porque nós éramos inimigos de Deus. E Deus mandou seu filho mesmo assim. Para converter essa inimizade em amizade. Então eu entendo que o nosso esforço agora é para ganhar uma legião de amigos. Né? E influenciar eles para... Que possam ver Cristo em nós, né?
0: Uma pergunta sobre Abraão. Ah, Abraão e Deus tiveram uma, uma relação muito, muito próxima, né? A ponto de texto bíblico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, que é Deus, afirma que Deus e Abraão, Abraão eram amigos. Então, quem fala que Deus e Abraão eram amigos é o próprio Deus, que inspira os escritores, a registrarem isso. A pergunta sobre Abraão e Deus é. e a relação de amizade que ali estava é como essa amizade se desenvolveu. Vocês conseguem encontrar é, lições, marcas, enfim, da amizade entre Deus e Abraão que você possa dizer, olha, essa aqui foi uma marca muito especial da caminhada deles e se a gente pode aplicar isso para nossa vida e para os relacionamentos que temos hoje.
3: Reverendo, eu acredito que uma das marcas na, nesse relacionamento de amizade entre Abraão e Deus foi a entrega, né? Eu acredito que a entrega, mesmo contra a nossa vontade, mesmo quando a, a sua carne não quer aquilo. Eu não acredito que Abraão esperou por tantos anos ser pai se tornar pai e entregou o seu filho ele entregou o seu filho dependendo e confiando em Deus mas a carne como homem você não queria entregar Abraão não queria entregar então quando você confia mesmo sem entender e entrega eu acredito que esse foi o selo dessa dessa amizade desse 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 relacionamento né para mim foi a entrega
1: a ideia de amizade no Antigo Testamento é é uma ideia que está muito próxima de comunhão. E a ideia de comunhão é de participação e de conhecimento. Você percebe no Antigo Testamento, que fala que quando alguém conheceu o outro, é quase é numa relação sexual. Quando trata-se da amizade, não é a relação sexual, mas é a relação de participação do outro, é, numa comunhão um com o outro, de forma tão intensa, que um quase se perde no outro. Abraão, Abraão se, se, se perdeu ao, ao ponto de não saber mais quem ele era, sem ter a referência do próprio Deus. Ele se tornou parte daquilo que Deus queria, de forma tão intensa, que Abraão já não é mais quem ele é. Ele tem que mudar o nome. O nome tem que ser mudado. Ele já não é mais Abraão, ele é Abraão, porque a vida dele foi transformada por essa relação, por essa participação que ele agora tem com Deus, por essa intimidade que ele recebeu da parte de Deus. Eles se, tornaram, eles se tornaram parte um do outro. Deus se entregou para Abraão e Abraão se entregou para Deus. E quando eu falo que Deus se entregou para Abraão, eu não estou aqui sendo herege. Deus se entregou, Deus quis ser amigo de Abraão é por isso que a Bíblia diz que Deus é amigo de Abraão Deus quis ser amigo de Abraão e Deus quis ser amigo de Enoque Deus não quis ser amigo de muita gente nesse sentido tão explícito assim a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que nós somos amigos de Deus se nós cumprimos seus mandamentos mas na Bíblia poucas pessoas que recebem esse título porque talvez poucos tenham participado dessa entrega dessa, dessa relação que Abraão teve com Deus de Deus falou para eu entregar meu filho, eu entrego meu filho. É. Eu, ele é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu entrego porque eu confio. Eu confio nesse Deus ao ponto de eu fazer uma coisa que é absurda, de fazer de forma cega, porque eu sei que Ele é meu amigo e que Ele não faz nada para mim que não seja para me fazer o bem. Eu não posso esperar desde com quem eu tenho essa relação algo ruim, eu só espero coisa boa. Então, mesmo isso que é algo, para mim, tão absurdo de se pedir, eu faço pela amizade que eu tenho e pela entrega que eu tenho com Deus. E é isso que eu acho que é a amizade de Abraão com Deus. É, eu, eu,
4: eu concordo com essas falas e reitero que a fé foi o grande estopim. Né? A fé foi o grande estopim para que essa amizade atingisse esse nível. Né? Quando Abraão, ele crê, Abraão abre um campo profético de relacionamento né, e, e que vai desvendar todo o processo da fé ao longo do tempo, até os nossos dias, né? Então eu acho que essa relação de fé e intimidade está diretamente relacionada. É, eu creio e eu estabeleço um lugar profético de intimidade, de relacionamento e de revelação também, né, e de confiança, né, como foi dito aí. É, eu tenho uma confiança tão plena nesse Deus, nesse amigo, que eu é, eu não eu não eu não eu vou sem reservas, né? Como a pastora falou, há é, uma entrega, né? É, eu, eu me entrego a essa relação como algo como algo pleno. Eu acho que essa amizade, é, olhando com o olhar espiritual, ela tem muito mais peso para dizer para o mundo o que, que é uma verdadeira amizade do que a amizade lá fora que está tão é, prolixa, volúvel, é, fútil, né? as amizades estão em torno de ideologias, utopias, é, se eu acredito em Q ou em B, ou se eu voto em A ou em B, é, ou se eu sou adepto a um determinado grupo de pessoas que simpatizam algo, né? e as amizades lá fora estão hoje é, de muita instabilidade, não há uma lealdade como há, Nessa relação entre Deus e Abraão.
3: André, é, você estava falando, e isso é muito muito claro, né? Essa aliança de Deus com Abraão, isso serve até para os nossos dias e para o, para o assunto que estamos falando agora. É uma aliança sem desconfiança, né? Abraão yes. dizendo: eu não só o amo quando ele me favorece, eu também o amo quando ele fala não quando ele me pede para entregar aquilo que eu não posso, eu não está dizendo, é, é, eu não seria normal, é o que o reverendo Vanderlei falou, é algo absurdo né, entregar o meu filho, então até quando eu não concordo, né, não, até quando não é algo viável, não é normal, mas eu confio em tanto, eu dependo uhum. tanto que eu entrego.
0: E vai há um vai detalhe causar dor, que né? É vai causar dor. Gente, há um detalhe Sim. que é muito importante, é que Deus, ao inspirar o escritor de Hebreus, do livro dos hebreus lá, que a gente não sabe quem é o autor, Deus disse para nós que Abraão tinha no coração uma certeza de que Deus poderia ressuscitar o seu filho. É. Então, só quem pode dizer isso é Abraão ou oh Deus. Como Abraão não, não registrou isso, não há nenhum registro no, no livro é, do, do Gênesis, né? Moisés, que foi quem escreveu, não, não, não registrou isso. Não há, então, nenhuma declaração o texto lá de Hebreus traz essa realidade, que é Deus dizendo, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa, Abraão fez existe. isso, ele Não acreditou é. até o fim, que ainda, ainda, se eu quisesse que, que o filho fosse entregue, ele sabia que eu poderia ressuscitá-lo. Então é lindo Uau. ver como a Bíblia nos traz uma resposta tão bonita dessa amizade entre os dois. Marcelo, e aí?
2: Olha, os nossos ouvintes estão contando algumas das suas histórias. Uma ouvinte disse aqui, no momento eles estão bebendo da amizade de Deus com Abraão, mas as histórias que eles <risos> contaram antes, uma das ouvintes disse assim, é, eu compartilho um pouco da dor do André, disse ela, eu perdi alguns amigos, mas preciso dizer que ganhei muitos irmãos, diz ela. A Dói a perda dos amigos, porque eu gostaria que eles tivessem me aceitado na escolha que fiz e que não abro mão como eu os amo e os aceito, mas acabei ganhando muitos irmãos. Uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp disse eu trabalhei com uma menina que ela era de uma outra linha religiosa. Eu cristã, conversávamos. Ela me falava da religião dela e eu falava do nosso Deus. Ela coloca em letras maiúsculas. Ela diz eu falava de Deus falava sobre Deus, contava sobre Deus. Foram cinco anos desta maneira. Saí daquele emprego, passados mais alguns anos, eu a encontrei e ela me agradeceu. Eu perguntei por que que você está me agradecendo e ela me disse: eu te agradeço por você ter falado de Deus para mim. Hoje eu sirvo a esse Deus maravilhoso para quem vivo para honrá-lo. Conta Ai, essa ouvinte Deus.
0: pelo WhatsApp. Eu quero Amém. ressaltar essa palavra dela. Como é que ela chama, Marcela? Tem, temos ela
2: não
0: dela? deu o nome dela. Ok, irmãzinha. E exemplo para todas as outras irmãs e para todos os outros irmãos. É falar de quem você ama. Falar Ixi. de Jesus, falar de Deus, falar da sua caminhada com, com, com Deus. A igreja é menos importante. A igreja pode ser assunto para depois. Mas você precisa fazer as pessoas perceberem o quanto você ama Deus. E se você ama o Senhor, você vai falar dele e vai falar da sua experiência com ele. Muita gente traz um... Eu vou passar rapidinho por esse assunto, a gente não pode entrar nele, senão a gente vai sair muito longe. Muita gente reclama que a questão dos desigrejados que se dá por decepções com as igrejas, com a instituição a igreja, com a liderança, com os, os membros, as pessoas. A, a gente acaba ouvindo isso muitas vezes. Os pastores, a gente escuta isso muitas e muitas vezes. Pessoas que falam ou de temas que são discutidos. A gente está estudando esse assunto o tempo inteiro. Então, é bom a gente lembrar que a gente fala coisa muito boa de quem é, mudou a nossa vida, né? A nossa experiência com Deus, com Jesus. Então, às vezes, você está reclamando muito você fala mal de todo mundo, você reclama, não estou dizendo que você não tem razão no motivo, só estou dizendo que às vezes não seja a decisão mais sábia você reclamar de tudo e de todos, afinal de contas, se a igreja é imperfeita, se as pessoas são imperfeitas, ou nós somos perfeitos e não sabemos, que ninguém nos avisou, ou nós também somos imperfeitos, e quem sabe no julgamento de alguém que é imperfeito, Pode ser que aquele que a gente diz que é imperfeito não seja tão imperfeito assim, porque o julgamento tem como base a imperfeição. Ponto. Vamos pro ponto número 3, Marcelo. A gente falou um pouquinho já, missionário entrou na questão dos escarnecedores. Vou ler aqui o versículo 1 um inteiro do Salmo 1 um, para a gente poder estar é, tá dentro disso, tá, gente? Estou lendo aqui na edição Revista e atualizada, usem. Acho que vocês acharem mais adequado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que, que vocês podem nos ajudar a, a entender e, e aplicar esse assunto? O ouvinte pergunta, andar com um não-crente seria o mesmo que sentar na roda dos escarnecedores?
1: Aqui está a, tá a mesma ideia do que diz o Novo Testamento sobre o sistema. A amizade com Deus significa uma incompatibilidade de amizade com o mundo. É, não se fala que não se pode ser amigo de pessoas. Disse lá no Novo Testamento que a amizade com Deus não é compatível com a amizade com o mundo. Então, de traz aí a ideia de que é, é impossível uma amizade com esse sistema, com essa lógica. Há uma lógica que é a que nós possuímos, que é do evangelho, que é da escritura, que se opõe a essa lógica dessas pessoas. Mas isso não impede que individualmente eu possa ter amizade com quem quer que seja. Quando nós falamos aqui do texto de Salmos, me parece que é a mesma coisa, porque diz aqui, não anda no conselho. Ou seja, há um grupo de pessoas, há, uma, há um consenso. Conselho reúne pessoas, sabe? reúne ideias. Ideias que eu não compartilho. Então, eu não compartilho desse conselho. Eu não ando, eu não me detenho e eu não me assento com essas pessoas que pertencem a esse conselho. Quando elas se reúnem, eu não tenho afinidade de ideias. Eu não tenho participação na visão. Eu não entendo como eles veem o mundo. A cosmovisão deles é diferente da minha. E por isto há uma oposição há uma incompatibilidade, mas pessoalmente, com cada um deles, eu posso manter relação, eu posso ter amizade, isso. desde que eles estejam cientes de que a minha posição, a minha identidade, a minha cosmovisão, a minha ideia é diferente, a minha lógica de ver as coisas é diferente. Então, é, poss é possível fazer distinções de uma coisa e de outra, na minha opinião.
4: É isso. É, a a gente a gente vai esbarrar numa situação aqui, reverendo, que é a ideia de que o, o escarnecedor, ou como vai dizer na NVI, o zombador, ele, ele possivelmente conhecesse algo acerca da lei. Né? E, e o texto, o texto número 2, ele incita um pouco essa possibilidade, quando ele vai dizer aqui no versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. Significa que esse último grupo ali, possivelmente conhece, né? ou se não conhece, já foi apresentado a ele de alguma maneira essa lei do Senhor, e ele escolhe simplesmente não se submeter a ela, mas ele convive com esse mesmo grupo, quem sabe não seja esse um grupo de pessoas que conhece a palavra, mas escolheu não andar tão nela, vamos dizer assim. Né? E aí eles têm a língua um pouco mais destravada para aquilo que é mal, para aquilo que é zombaria, para aquilo que é escarnecimento, tem uma fala desmedida, não tem uma fala temperada, né? E realmente esses a gente não consegue ficar no meio deles muito tempo não, porque não parece que a gente concorda com a fala deles, né? Eu, eu, eu olhando também por esse lado.
3: Eu, André, eu iria citar justamente isso. É, existem zombadores e escarnecedores que não são de fato os não crentes, né? Existem também alguns que estão é, processo a mesma fé, servem a Deus e nós não nos encaixamos também nessa rota, nós não concordamos com a fala, nós não concordamos com a postura, nós não concordamos com os posicionamentos, nós não concordamos com a maneira que eles lidam com, com, com o reino de Deus, com o evangelho, né? E para esses tipos também de pessoas nós não devemos andar, eu acredito que se aplica o Salmo primeiro
1: é, okay. eu, eu concordo. Eu concordo com vocês nisso também. E, e quero dizer quando eu falo isso, que eu falei, eu estou pressupondo que aqueles que agem dessa forma equivocada podem também ser pessoas religiosas. Tem gente religiosa que, mesmo conhecendo, eles não uhum. formam o conselho dos justos. Eles é. formam o conselho dos ímpios, mesmo conhecendo uhum. a verdade, porque há uma distinção entre conhecimento e prática. Então, se o se indivíduo não pior, atir, né, se, é, eu concordo com vocês. Se ele indivíduo não pratica, ele está no mesmo conselho dos ímpios, escarnecedores, mesmo indo à sinagoga, indo à igreja, indo ao templo. Ele só vai ao templo. Ele só professa não. com a boca uma fé que ele não coloca em prática. E isso me faz ter Sim. também com ele dificuldade de ser amigo de fato. A gente tem nós isso temos de maneira. Aí.
0: Conselho, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Se entendi bem, tanto um quanto o outro, quanto o outro, pode ser é, povoado, habitado por gente que, é, teoricamente, pratica a mesma fé, mas está contaminado por toda a influência, seja da impiedade, Sim. né, seja do, do fato de, 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 de se deter num caminho equivocado, enfim. Todas essas coisas são barreiras é. para que a gente avance para o lugar que Deus tem para nós. E aí o texto bíblico diz que feliz é aquele que não faz isso. Então, às vezes, o caminho da fe felicidade está em evitar, está em romper, está em dizer não. O que não é muito fácil, especialmente num, num tempo de que as pessoas são quase que obrigadas a serem politicamente corretas. Tem Lizard, que parabenizar, né? tem que dizer isso, tem que fazer aquilo, que se não faz isso é um absurdo. É. E a pessoa é. pressionada pelos de, de fora e pelos de dentro.
4: Não. E cancelada na internet. E na cancelada internet. na internet. É o, o Reverendo trouxe um tema muito bacana em relação a esse olhar, porque os da igreja, ou os do templo, ou os da cristandade, eles são aqueles que são alvo do processo de libertação, que vai polir esse, esse indivíduo, para que ele seja um amigo melhor das pessoas lá fora, né, dos ímpios. É um amigo que vai influenciar essa amizade de Deus diante deles. Mas muitos no nosso meio, porque eu entro na fala do pastor Oswaldo Lobo aqui, que eu gosto muito, que ele diz assim, a salvação é para o ímpio e a libertação é para a crente. Né? Então, é, é por causa de crentes não libertos é que, muitas das vezes, nós não temos a expressão da verdadeira amizade de
0: Deus. Uhum. Muito bem. A nossa última etapa hoje passa por pelo texto de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. É o texto que a nossa ouvinte nos encaminhou. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É muito comum em nosso meio as pessoas afirmarem que há poder em suas palavras. Utilizado geralmente para alguma linha, para alguma perspectiva, mas ninguém nega que a palavra é muito importante, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente ouve. Conversação, mas conversações, o que é isso?
3: J.R., é, para mim, para nós servos de Deus, as más conversações vai de contra tudo o que a palavra diz, vai de contra tudo o que o, o Evangelho nos ensina, vai de contra tudo o que Jesus nos deixou, os mandamentos, os ensinamentos. E eu já trabalhei com pessoas, eu já convivi com pessoas, eu já estudei em faculdade em tantos outros lugares que quando o assunto foi tomando outro rumo, eles olhavam para mim e diziam, não vamos mudar de assunto, porque a Raquelzinha é crente, né? Não, não vamos falar isso aqui não, porque ela não concorda. Isso também já estive em ambientes de servos de Deus, de filhos de Deus, em que normalmente, tranquilamente, começavam a costurar, né? A tricotar a vida de outra pessoa, a falar palavras torpes, a conversar sobre coisas, de você sinalizar que está errado, de que não é para falar, de que não é desse jeito e acharem normal. Então, é, é, é onde nós devemos ter o equilíbrio, o equilíbrio e a mente bem firmada em Deus, para poder peneirar isso aí. E, de fato, sim, as más conversações, elas corrompem um bom costume, como a Bíblia diz. Só que ela não está atrelada apenas a essa questão da amizade, né de, de alguém que não processa a mesma fé. E o que a nossa ouvinte diz, o que a nossa ouvinte disse, o, o, o texto de 1 Coríntios não vos enganeis as más conversações corrompem e corrompem mesmo e para esse tipo de conversa e para esse tipo de assunto só nos cabe a fugir a, se, não, se, se a sua influência nesse grupo, nesse meio não é tão forte a ponto de mudar o assunto é, cabe a mim e a você a se retirar do meio, é o que eu penso
1: é, vamos pensar também é que concordando com a pastora, que a gente está aqui numa epístola, esse texto é da epístola de Paulo aos Coríntios, trata-se de uma igreja onde é, é permitido, permitidas certas práticas que vão corromper o caráter de quem quer, de quem quer manter comunhão com essas pessoas. Paulo aqui está sendo bem duro, mas não é com os de fora, é com os de dentro. Porque essa é uma igreja onde o enteado está com a esposa do pai. Essa é a igreja onde a sodomia está correndo solto. Essa é uma igreja onde há fofoca, onde há gente que se diz espirituais, que tem dons espirituais, que falam em línguas, mas que tem uma língua enorme também, que são fofoqueiros, que são caluniadores, que levam os irmãos para os tribunais para disputarem as questões em vez de resolverem dentro da igreja. Então Paulo está dizendo as más conversações entre os crentes que dizem ser e conhecerem o evangelho, mas vivem em oposição radical a esse evangelho. Então Paulo está dizendo, cuidado com essa gente que frequenta a igreja, que vai à missa, que vai à sinagoga e que não tem um comportamento adequado. Pelo contrário, vive uma vida distorcida, distante de Deus distante do evangelho, vivendo no pecado, mas é religiosa. E cuidado com elas, porque você pode ser influenciado por elas, muito mais do que pelo injusto, pelo homem que é homicida, porque Paulo vai dizer isso em outro lugar, porque essas pessoas já sabe que é homicida, você não? eu não estou proibindo vocês, Paulo vai dizer, de se relacionar com essas pessoas, senão vocês teriam que sair do mundo. Ele está dizendo o seguinte, é com aqueles que se dizem ser e não são, Cristãos de fato, que você tem que ter cuidado, porque com as conversas com eles vai levar você à perdição, porque você não se arma, você não se prepara, você vai dentro do enredo, vai sendo envolvido, você vai sendo é, engolido pelo grupo, o grupo vai te absorvendo, vai te engolindo, vai te engolindo, e passa a ser uma prática que é errada, a se tornar comum, como a pastora disse aqui, o indivíduo, o ambiente, todo é um ambiente. O que eu vou dizer aqui, pode ser é, forte essa palavra, mas é um ambiente promíscuo, porque promiscuidade não é só na relação sexual, é também nas palavras, é também nos pensamentos equivocados, é quando se tem um grupo de gente que trama o mal, que faz o mal para o outro, e que mesmo assim, estando na fé, age dessa forma. E aí Paulo é completamente contrário, e eu acho que é nesse sentido que o texto diz.
0: Olha, eu vou ler aqui na NVI, a partir do versículo 33, vou ler até o 34, tá bom? 33 e 34. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, como justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para vergonha de vocês. Quem está dizendo é o Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu só estou lendo. E aí, igreja? Eu
4: tava, eu tava meditando tava essa palavra isso, agora, JR. Uhum. <risos> ele tem que ler o 34 para poder a gente entender o que aconteceu lá no Salmo 1, né? Porque aqui está nítido, né? O que a gente concordou né? aqui como igreja em relação ao Salmo 1 e aqui ele é, ele, aqui ele é enfático, né? Aqui a gente entende por que, que Jesus falou em João 14 que o Espírito nos lembraria as palavras né? e daria toda a instrução e sabedoria. E aqui Paulo está agindo nesse Espírito, né? guiado por esse Espírito. Ele está dizendo como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Lá atrás no Salmo 1, ele falou para não andar com pecadores, não imitar a prática né? dos pecadores. Né? Só que aqui está falando sobre pecadores que tem que parar de pecar, né? que não pecam mais que concorda com a fala de João também. Né? Em 1 João, é, na primeira epítola de João 1 e 2, né? ele é muito enfático nisso aqui. O que eu entendo, gente, é que é, nós temos que refletir a, a verdadeira amizade de Deus é, no meio de todos, no meio dos cristãos, no meio, nos, nos meios diversos, né? nas teias, como o Réveillon colocou aqui, né? e são muitas teias de relacionamentos, Existe uma relação de contatos e existe uma relação de amigos, né? Existe uma rede de contatos da nossa vida, pessoas com as quais falamos esporadicamente. Eu tenho amigos, por exemplo, que são muito íntimos e que eu não vejo toda hora, que eu não falo toda hora, mas são muito íntimos. Né? Então, existem muitos, é, muitas teias, né? A gente tem muitas relações, tipos de relação. É, o fato é que em cada uma delas temos que refletir essa amizade linda que é de alto para baixo, né?
0: Muito bem. Marcela Basso, são onze horas e 57 minutos no Rio de Janeiro.
2: É, o tempo voou, eu tenho que tocar o BG, mas eu quero contar aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes dizendo, eu tenho uma amiga verdadeira há mais de 40 anos. Ela é de Cristo desde que nasceu. Trabalhávamos juntas e ela sempre me falava de Jesus. Fiquei em cima do muro durante 25 anos, mas há 15 anos eu me decidi e sigo a Jesus agora, essa minha amiga nunca me deixou e se hoje estou com Cristo, eu agradeço a Deus pela vida dela, conta essa outra ouvinte aqui pelo WhatsApp e JR, se você me permite, eu vou fazer uma coisa, que eu acho que eu nunca fiz nesses anos. Mas enquanto vocês falavam e chegou esse WhatsApp, começou a queimar aqui no meu coração. Eu tenho uma experiência como essa. Eu tenho uma amiga de infância. Nós fomos amigas desde a infância. E sempre falando de Jesus para ela. Estudamos juntas. Depois, quando chegamos no período de faculdade, ela foi seguir uma carreira. Eu fui seguir outra. Naturalmente, a vida nos deu uma separação. Quando da minha doença do AVC... Deus nos reaproximou. A partir de então, todo durante dois anos e meio, eu dizia para ela: "Ler, vamos a uma igreja, vamos à igreja comigo em que eu vou pregar". Não chamava só para ir à igreja que eu faço, que eu faço parte, mas eu a chamava para ir pregar. Um dia, Deus me deu a graça de estar Meu pregando Deus. e ao fazer o apelo, a primeira pessoa que foi à frente foi a Alessandra. Naquele momento Olha eu não Deus. sabia se eu entregava o microfone, se eu descia para abraçar, o que que eu fazia. Mas onde eu quero chegar? Hoje, a Alessandra, que nessa altura já deve estar chorando, que ela faz muito bem chorar, ela se tornou uma aliança de Deus, Deus. comigo e nós somos aliançadas no Senhor. Porque a Alessandra Amém. hoje ama Jesus de uma maneira tão preciosa, tão poderosa... Que ela me incentiva, ela não apenas está comigo todos os dias nas batalhas da vida, mas a aliança que nós temos no Senhor é forjada dia após dia e eu posso dizer que a Alessandra Glória se tornou uma valente, sabe, daquelas implacáveis comigo na busca pela presença do Senhor. Marcelo, onde você quer chegar? Ame as pessoas, ame como Jesus as ama. Demonstre Jesus. Deixa que as oportunidades. Ele vai começar a te dar. E olha, quando nós ganhamos os nossos amigos para Jesus, nós ganhamos aliança. Nós somos aliançados nele. Mais do que amizade, Deus vai gerar para você alianças para lutar as batalhas da vida. Digo isso porque é o que meu coração está aqui, ó pulsando e eu agradeço a Deus. a Deus, que Deus nos dê alianças nele, mas ame as pessoas e ganhe essas pessoas para Jesus certamente você vai ser assim extremamente abençoado e já falei demais e quero agradecer é que a Deus pela vida de vocês Amém. Raquelzinha, olha a Neuza Medeiros disse assim que benção de debate <risos> que jamais venhamos a desistir dos amigos que estão afastados do Senhor Jesus Obrigada, viu, Raquelzinha, por participar com a gente aqui desse debate 93.
3: Eu que agradeço, Marcela, reverendo JR, reverendo Vanderlei, ao querido André Leono. É uma honra para mim estar aqui, eu amo vocês, Deus abençoe.
2: Reverendo, aqui, olha, o Roberto Santos dizendo assim no YouTube, Glória a Deus, amém, meus irmãos, que ah. programa abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Reverendo, por participar com a gente e ser tão abençoador mais uma vez.
1: Eu que sempre tenho alegria imensa de estar com vocês, de estar com os colegas, pastores, amigos, JR, Marcela, que Deus continue abençoando esse debate.
2: André, olha, Célia Duarte dizendo que Deus continue abençoando a todos vocês e essa é a nossa oração Obrigada, André, que o Senhor abençoe a sua vida
4: mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho
3: Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus é, Glória a Deus.
4: Glória a Deus. É. <risos> Aleluia. Obrigado, gente. Foi um, um privilégio poder estar aqui no meio dos príncipes, falando de algo que a gente ama, que é as coisas do Senhor.
2: E JR, encerro aqui pelo Facebook com duas mensagens que chegaram ao longo do debate. O Carlos Ribeiro disse assim: Eu sempre ouço o debate através do rádio. Hoje eu estou assistindo vocês ao vivo no Facebook. Eu, olha o que ele disse, ainda não sou evangélico, mas amo ouvir a rádio e o debate é maravilhoso, porque Deus usa todos os debatedores para falar Sim, comigo, diz ele. E a Georgina Maria diz assim, eu estou ouvindo o debate e vendo vocês no Facebook. Quero que vocês saibam que vocês são bênção na minha vida, porque eu moro sozinha e é uma alegria ouvir vocês e ter a companhia de vocês todos os dias.
0: Graças a Deus, oh, Deus. o rádio é companheiro, oh, o rádio tá sempre junto e a gente tá é. com o rádio e você tá com a gente também, então que alegria, que honra nossa. Eu gostaria de lembrar, eu aprendi isso há alguns anos, que a gente sempre utiliza assim, olha, fulano é, é cristão? Ainda não, ainda e a expressão Isso. que o nosso ouvinte utilizou, né, que, que ainda não é, é essa que me traz sempre esperança. E eu quero dizer, para você, querido ouvinte, para tantos outros ouvintes que se encontram no mesmo, no mesmo lugar, que o Espírito Santo está falando com você. Senão você não aguentaria ouvir a gente. Seria, olha, deixa eu te dizer, este programa é insuportável para quem não tem nenhuma conexão espiritual porque a gente não dá conta de ouvir se não for uma coisa espiritual, se Deus não estiver ministrando a sua vida e trazendo você para perto, este programa é um convite de Deus para nós nos aproximarmos, é a tal da comunhão, é o tal do compartilhar o pão, é o tal do ser companheiro, outra vez aqui. Então, o evangelho nos aproxima, o Espírito Santo nos convence, ele nos permite ver que nós somos, pela graça de Deus, um então, tudo isso está acontecendo para que você possa crescer no conhecimento do Senhor e aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Olha, nós estamos aprendendo todos os dias aqui. E cada dia que eu estou aqui, eu vejo que eu não sei nada, porque eu fico impressionado com a capacidade que Deus tem dado a cada um e me sinto aqui um privilegiado de poder ouvir as falas, os testemunhos como... Marcela deu aqui agora e que vão edificando a nossa vida e nos permitindo crescer. Que Deus nos abençoe, nos fortalece, nos guarde, nós vamos orar juntos com a missionária Raquel, vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar por consola aos corações enlutados, vamos orar por fortalecimento das nossas amizades e logo após a oração, antes da bênção, um trechinho de uma canção com André, que vai nos edificar e vai nos abençoar, e na sequência, abençoa apostólica, uma tarde feliz e abençoada, aliás, benção araônica, e uma tarde feliz e abençoada, na presença do Senhor.
3: Amém, oremos, Pai, no nome de Jesus, estamos diante da tua presença, agora, Senhor, e levantamos a nossa voz em oração, não só, Pai, pelos que estão agora, é, vivendo um período bom, ou vencendo algo, mas, principalmente, para os que estão enfermos agora, os que estão nos hospitais, os que estão dentro de casa. Pai, a Tua palavra diz que um dos Teus nomes é o Jeová Rafa, o Deus que sara. Ó oh, Senhor, Tu também és onisciente, onipotente, unipresente. O mesmo que está conosco agora pode visitar quem está enfermo também. Tu é poderoso para restaurar, para curar, para levantar. Pai, nós te clamamos também pelas mães que perderam seus filhos. Nós te clamamos também, Senhor, por familiares que perderam seus ente queridos, amigos que perderam seus amigos, ô oh, Espírito Santo! Ninguém consola melhor do que o Senhor, ninguém conforta melhor do que o Senhor. Faça por eles e neles aquilo que homem nenhum poderia fazer. Nós te clamamos pelo Brasil, oh Pai, que esse vírus seja extirpado da nossa nação e do mundo, nós te clamamos por provisão, nós te clamamos por cura, nós te clamamos por um novo tempo, porque assim acreditamos, glorifica o teu nome, levanta o que está caído dá força ao que não tem mais nenhum vigor, porque nós sabemos que tu podes fazê-lo, oramos crendo certos, de que o Senhor pode manifestar a tua glória pelo poder e autoridade que existe no teu nome, em o nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus Estou mergulhado em tua presença, mergulhado. Não quero sair, te adorar,
4: meu oxigênio. Renova-me,
3: estou mergulhado. Não tentem
1: me salvar Minha alma segura está Vou deixar me levar
4: descansar Nas águas do Salvador
1: Que Deus te abençoe